0: Tener redes sociales de tu marca personal o empresa es muy común actualmente, pero ¿sabes cómo responder a tus seguidores, trolls y haters? Conoce algunos consejos en el programa de hoy. o noches donde quiera que me escuches. Ya sea desde un rincón de Estados Unidos, España, Guatemala, algún rincón de Francia o tú, querido paisano, orgullosamente desde México. A todos ustedes, e incluso a aquellas personitas que me están escuchando desde Japón, China, de verdad qué cosa más maravillosa ha sido el recibimiento y el apoyo que he tenido de todos ustedes. Así que chicos, chicas, de corazón, mil gracias a todos ustedes, espero que tengan maravillosa semana. Y antes que otra cosa, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo preferencia. Como sabes y si no, yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de Speak. La clave es comunicar. En general existen muchos videos y artículos que hablan sobre cómo responder en redes sociales. ¿Qué hacer ante una crisis de marca? ¿Qué decir o qué no decirle a los clientes? Incluso nosotros ya en otro episodio eh, ya hablamos sobre cinco cosas que no debes decirle a un cliente. Si lo quieres escuchar, no lo has escuchado y te gustaría, ya sabes, aquí abajo te dejo el link para que te des una vuelta por ese episodio. Pero el asunto aquí es, ¿qué puedes hacer exactamente al tener varias redes sociales si estás gestionando todo tú solito? Ya en el episodio anterior hablábamos, no en el episodio anterior, no, en el AC2, hablábamos de la importancia de dar un buen uso a las redes sociales. ¿Qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer para tener una mejor eh, imagen pública y una mejor, perdón, un mejor posicionamiento eh, corporativo. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando estamos en redes sociales? Reitero, hay mucho material, hay muchas recomendaciones, pero ¿qué hacer puntualmente? ¿Qué necesitamos hacer o no hacer de manera clara? Así que el día de hoy quiero dedicar el programa a ver algunas recomendaciones muy puntuales para responder de manera general en redes sociales y además cómo dar cara a los tanto comentarios y críticas constructivas como aquellas tóxicas que pululen en internet. 1. Siempre responde. Cuando hablamos de redes sociales siempre tenemos que partir de la principal medida que es tener cuidado con cuántas redes creas. Los expertos en comunicación digital y en marketing afirman que además de crear únicamente las redes sociales que tus nichos de mercado realmente está usando, donde realmente está tu nicho, eh, independientemente de cuántas redes sociales haya, no se trata de que crees aquellas que están de moda y que crees perfiles a diestra y siniestra. No, se trata de que crees aquellas donde realmente la gente que es tu principal nicho de mercado se encuentra. Pero además de ello, también es muy importante que crees aquellas con las que en principio puedes realmente responder y tener actividad constante. No se trata de crearlas y tenerlas ahí muertas, tienes que ser muy constante. Y parto de esto para poder hablar del tema de responder. No responder significa estar ignorando. Si tú no le respondes a la gente, la gente entiende por hecho que... Perdón, la gente da por hecho que tú... Eh, los estás ignorando o te vale lo que están comentando. Si la gente se toma el tiempo para escribir, tú te tienes que tomar el tiempo para darle respuesta. Eh, responder tanto para bien como para mal, ¿eh? responder sobre todo las críticas. Hacer esto sirve para demostrar que estás abierto al debate, que escuchas, que lees y que estás abierto no solamente a, a los debates, sino a las aclaraciones que estás dispuesto a escuchar, a leer, porque te importa mejorar y te importa la gente que está en tus redes sociales. Y otra cosa, eh, cuando hablamos de responder, también eh, además de tus respuestas, eh, eh, que son en el momento eh, una solución para quien te está escribiendo, también sirven como un punto de referencia para quienes te visitan por primera vez y ven tus comentarios, sus comentarios los comentarios tuyos y los de las otras personas ayudan a retroalimentar a personas que acaban de conocer tu sitio o que por una u otra razón llegaron a una de tus redes sociales. Una respuesta tuya les sirve para saber más de ti, les sirve para, les sirve, perdón, para saber qué tan empático eres, también te sirve para eh, responder posibles dudas que también ellos tengan y que tú ya respondiste a otros. Es decir, al final del día una respuesta, para bien o para mal, de un comentario o de una crítica sirve para... Como una respuesta es útil, es práctico y te ayuda a crear lazos. En resumen, responder es un signo de interés por mejorar tú, tu marca, tu empresa y por preocuparte por tus seguidores y clientes. Y es una manera altamente efectiva de crear un lazo de empatía. 2. no pelees con clientes y seguidores. Si los comentarios de los clientes son del tipo de denuncia queja por un servicio o calidad, responde de manera inmediata. ¿Cuánto puedes tardarte? Lo ideal es que respondas de manera inmediata. Las redes sociales están precisamente en el auge porque son el boom de la inmediatez. Pero se recomienda que máximo en 24 horas estés dando respuesta a este tipo de comentarios. ¿Qué se eh, recomienda? Eh, que contestes de manera breve, en público y que le dé seguimiento de manera privada, ya sea por inbox, por mensajes instantáneos, sea cual sea la red social, eh, ya vimos que Facebook, Instagram y Twitter ya prestan este servicio de mensajería eh, privada. Lo ideal es contestar en público, de manera breve, que los demás seguidores vean que se le está dando seguimiento, que sí estás dando respuesta, y de manera privada manejes ya los temas para saber qué es lo que están denunciando, de qué se están quejando, ¿Qué es lo que está mal? Esto para tratar de llegar a soluciones obviamente puntuales. Las soluciones puntuales o plan de acción son la manera en que tú puedes mitigar de manera efectiva el fuego de cualquier crisis que puede comenzar. Piensa en cualquier escándalo de redes sociales vinculado a alguna empresa, ya sea de comida, ya sea de juguetes, la que tú quieras decirme. Muchas de las polémicas comienzan justo con un mensaje en redes sociales de manera pública. Entonces, de ahí la importancia de que canalices a la gente de manera privada para poder llegar a soluciones, poder platicar y obviamente ofrecer eh, un plan de acción. Si los clientes están enojados, hay que ofrecer disculpas y dar alternativas atractivas que demuestren tu interés genuino, y digo genuino y hago énfasis ahí, interés genuino por resolver las cosas que están mal, que estás interesado en resolver el asunto eh, de la manera más breve posible posible y al final que tu objetivo es dejarlos 100% satisfechos, punto, no hay de otra. Y sobre este tema de dejarlos satisfechos, de hecho ya lo hablábamos eh, en la entrevista que hicimos hace algunos episodios sobre cómo tratar con un cliente enojado, ahí vimos que es mil veces mejor ofrecer un producto gratis, dar descuentos, ofrecer la devolución del dinero acompañado de disculpas o alguna de estas anteriores acompañado de disculpas, es muchísimo mejor esto que perder a un cliente que a largo plazo se convierta no en uno, sino en decenas de clientes perdidos debido a su recomendación neg negativa, tanto de boca en boca con sus conocidos y familiares, así como por las mismas redes sociales. Cuando tú dejas que en redes sociales se te vaya un cliente enojado e insatisfecho o de, un lo de tu local offline, lo que provocas es que te arriesgas a perder más de 50 clientes. Antes, en el pasado, los teóricos hablaban de que si tú dejabas a un cliente insatisfecho, perdías 10 clientes, 5 clientes. Hoy, con redes sociales, tú puedes perder 50, 100 clientes, seguidores, ambas cosas por no dar un buen servicio, no ofrecer un plan de acción y mitigar ese fuego de la crisis. 3. contesta siempre de manera personalizada. Un asunto que se ha vuelto bastante controversial es el tema de si se debe o no echar mano de la automatización para responder a los clientes en las redes sociales. Fíjate, un común denominador de los expertos en el tema es que es viable utilizar la tecnología para agilizar los procesos. A un cliente entre más rápido se le atienda, es feliz. Punto. No importa quién le atienda. Mientras se, su servicio sea eh, efectivo, mientras sea rápido, todo está perfecto. Lo que sí es cierto es que usar en exceso la automatización hace que las mismas redes sociales pierdan su esencia. ¿Cuál es la esencia de una red social? Es el poder de hacer contacto de persona a persona, no de persona a máquina. ¿Cuántas personas no, no les ha tocado o que levante la mano? ¿Quién no se ha frustrado por tratar de levantar una queja eh, en algún servicio al cliente? Y todo el tiempo se la pasa hablando con maquinita tras maquinita de presiona uno, presiona dos, presiona tres para saber no sé qué. La gente se pone verde porque lo que tiene es coraje y necesita sacarlo con una persona que le diga qué está pasando y en qué te puedo ayudar. Y eh, por ello se recomienda que, que busques, si vas a utilizar la automatización, res, busques responder de una manera personalizada en la medida que se pueda. Tal vez uno vas a decir, oye Ingrid, no manches, pero yo tengo mil seguidores, ya tengo mil quinientos usuarios, ¿cómo contesto a todos? Yo misma he tenido ahorita, que estoy por mi cuenta, el problema de poder darle seguimiento a tantísima gente. Pero lo que es recomendable es que contestes siempre de manera inmediata, personalizada y que busques otras herramientas como la que te voy a dar en el punto siguiente. Evidentemente es complicado dar respuesta a tantas personas, sobre todo, como te digo, cuando tú vas comenzando, como es mi caso, como tu emprendedor, que a lo mejor comienzas tu marca y apenas la estás posicionando. Y obviamente estás solo. Tú creas el contenido, tú estás creando redes sociales, tú estás dando seguimiento y respuesta a las personas. Así que en el siguiente consejo, eh, lo que quiero es eh, pues que para quienes van comenzando como yo o que apenas se están estructurando, eh, cómo tener un plan de acción y de respuesta. Lo importante aquí es, en este punto, es que aprendas a darle personalización, que aunque estés utilizando la automatización, la gente sí sienta que está hablando contigo y no con una máquina. 4. ten un speech o un documento de respuestas. El comportamiento de las personas en redes sociales, déjame decirte, es muy parecido en la mayoría de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las personas suelen tener dudas similares ante el mismo servicio o producto. Por ello, es bastante práctico que en la medida en que tus redes vayan creciendo y tú estés solito llevando todo, es muy recomendable y efectivo que tengas armado un documento con posibles saludos, despedidas y respuestas a todas las interacciones que haces en redes sociales. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a pensar que tú vendes un curso. Seguro muchos te van a preguntar costos, duración, modalidad, si te dan constancia, eh, si es presencial, etcétera, etcétera. Así que lo que te puedo recomendar es que así, de manera sencilla, abras un documento de Word, abras un blog de notas y ahí prepara pequeños fragmentos o párrafos para ofrecer esta información a las personas. Si tú tienes un canal de videos, Poniendo otro ejemplo, si tú tienes un canal de videos, de música o de podcast, segurito la gente te va a preguntar o va a querer información de cada cuándo subes material, de qué se trata tu contenido, de qué va tu propuesta, por qué va a interesarle a la gente escuchar o leer tu contenido. Y lo mismo. Necesitas tener un mensaje, eh, por ejemplo, de bienvenida para tus nuevos seguidores, un mensaje a lo mejor de despedida, un mensaje eh, para, no sé, crear promociones o contestar esas dudas. La idea es que con este speech tú puedas responder de manera práctica, de manera rápida y, por supuesto, que sea lo suficientemente flexible para que lo puedas personalizar en el momento o, como nosotros decimos, eh, puedas contestar en caliente. Y de esta manera la gente tenga la información, pero que también se le dé respuesta rápida y se atienda a su llamado. Se les da la información, pero sin que sientan que están hablando con una máquina, sino que realmente detrás de la computadora hay alguien que les está poniendo atención y que está viendo que están ahí y se les está dando el valor adecuado como el seguidor que es. Ah también es bueno crear un documento o que en ese mismo que te estoy hablando crees una lista de preguntas frecuentes. Fíjate, en la medida en que más pase tiempo en tus redes sociales vas a poder ir detectando aquellas preguntas que digas ¡Ah, claro! Esto ya me lo preguntaron la vez pasada. Y a lo mejor eh, de manera empírica te regreses a buscar ese comentario y veas que le contestaste y copies y pegues. Pero de manera más práctica es que tú ya vayas recabando esta información y cuando alguien te pregunte eso y digas, ah, claro, eso ya me lo preguntaron, ya tengas tú una respuesta prefabricada que ya nada más le des un poquito de toque para personalizar y que la otra persona sienta que le estás hablando en tiempo y en, en vivo y a todo color, vaya. Que sepa que le estás contestando. Y de esta manera puedas hacer eh, preguntas que... Eh, Pinte en estos posibles escenarios. Evidentemente hay gente que se va a salir del molde y te va a preguntar cosas medio raras, a veces extrañas o fuera de, pero en la mayoría de los casos van a preguntarte cosas muy similares. Y de esta manera, al tú automatizar ciertos criterios de información, pues le puedes dedicar más tiempo a otras respuestas que obviamente requieren no tanto de un speech, no tanto de una lista de preguntas frecuentes, sino de tu respuesta más humana. Por ejemplo, ante quejas sugerencias y sobre todo críticas el tema de las críticas es algo que vamos a ver enseguida porque es más complejo, pero quiero cerrar este punto haciendo hincapié en un asunto no existen fórmulas mágicas para dar respuesta a todas y cada una de las interacciones que suceden en redes sociales recordemos que al final del día la gente que está en redes sociales son más que usuarios más que seguidores más que avatars son seres humanos. Y recordemos que cada cabeza es un mundo y de ahí los problemas de comunicación tan comunes que tenemos en redes sociales, pero también en la vida real. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, eh, pues hay aspectos que podemos tratar de agilizar. Hay pasos de protocolo que podemos seguir, como los que estamos dando ahorita y como los que hemos visto en otros episodios, que nos pueden ayudar a por lo menos tener una idea clara de cómo conducirnos con las personas eh, que al final del día son lo más valioso de, nuestro, pro, de nuestra marca personal, de nuestra empresa, y es quienes le dan vida y le dan eh, movilidad a lo que estamos haciendo. Y bueno, de ahí la importancia del factor humano, pese a tener un speech, pese a tener un acordeón de preguntas para cierta información, siempre, te lo puedo jurar, siempre habrá casos excepcionales que van a requerir de tu respuesta humana y sobre todo de lo que llamamos tacto. Hay temas más delicados que requieren de ese tacto humano que ningún acordeón te va a dar. Y ahora pasemos al tema más escabroso de cualquier creador de contenidos y en general creo que pues, prácticamente de cualquier emprendedor, que son las críticas. En este Valle del Señor hay de todo. Y cuando hablamos de críticas y comentarios, existen dos tipos de comentarios, los constructivos y los tóxicos. Sobre los constructivos hay cuatro tareas básicas que hacer y son, uno, siempre saluda y despídete de manera personal. Esto ya lo habíamos visto en los consejos anteriores, pero eh, cuando los consejos que te están dando aportan, de verdad vale la pena tomarte el tiempo de contestar de la manera más personal que puedas, de saludar, de despedirte, eh, porque ese detalle la gente lo aprecia mucho. 2. Agradece el tiempo que se toman en ver tu contenido y además en darte consejos para retroalimentar. 3. Hazle saber que su consejo o recomendación va a ser tomado en cuenta en la medida de lo posible. Y 4. Habrá comentarios que personalmente no te gusten tanto, que a lo mejor creas innecesarios, pero que puedan servir para mejorar tu contenido. Sobre todo, si, eh, si estos comentarios ves que se repiten, se convierten en el común del gusto de tu audiencia o de tus seguidores, yo te recomiendo no los borres, déjalos. He visto algunos videos donde te mencionan que si no te gustan, si te causan ruido, que mejor los borres. Yo creo que lo mejor es, si no compartes la idea, si a lo mejor es algo muy de tus gustos, pero que a la mayoría de la gente le gusta eh, o te lo está recomendando, uno, sí tómalo en cuenta y dos, no los borres. Al contrario, déjalos y busca encontrar un equilibrio para que a medida de lo posible en los siguientes contenidos, eh, en los servicios o productos que estés dando, lo puedas implementar y que vean que lo estás tomando en cuenta. Te voy a poner un ejemplo sobre este tema mmm, de los gustos de las personas y de los comentarios que te pueden hacer en el feedback o en esa retroalimentación. Eh, en YouTube me han dicho algunos que las introducciones están muy largas y me dicen, Ingrid, está muy largo el video, Ingrid, las introducciones están muy largas. Pero del otro lado de la balanza están las personas que en los podcasts eh, propiamente de iBots, en canales como iTunes, en TuneIn, me dicen que debería de ser los episodios mucho más largos. Me dicen, sobre todo cuando subo episodios de 15 minutos, 14, 20 me dicen, Ingrid, me encanta el contenido, pero me gustaría que fueran más largos. El asunto aquí es, eh, pues que yo básicamente, obviamente, mi chamba es escucharlos. Mi chamba es, como siempre se los digo, sus deseos son órdenes. Y estoy tratando de encontrar un punto medio para que ambas audiencias, tanto la que hay en YouTube como la primordial, que es la que está en los canales de distribución de podcast, pues estén contentos. Como recordarás, no son los mismos hábitos de consumo de quienes están en YouTube, que son personas que están buscando contenidos más cortos, que quieren la información pues más rápido, más en más en breve, que aquellos que son amantes de los podcasts y que pueden chutarse mira contenidos y episodios y programas de una hora, hora y media, y ponerte nada más esto por ponerte el ejemplo, ¿no? Entonces son audiencias distintas y hay que co hay que crear contenidos diferentes y lo que estoy buscando es darles voz y voto a los a los escuchas de ambas plataformas para, para mejorar el contenido. Entonces, pues finalmente es tomar en cuenta que quien te está haciendo una retroalimentación sincera es porque quiere ayudarte a mejorar. Le gusta lo que tú haces, le ayuda, le ha servido a lo mejor algo de lo que tú le has dicho y por esa razón quiere ayudarte también. Entonces... Si te están dando el tiempo para escribirte, lo mínimo es que les contestes y hagas estas tareas de las que te acabo de mencionar. Ahora bien, pasemos al tema de las críticas y de los comentarios tóxicos, que ahí ya hay mucha tela de donde cortar. Hay varias cosas por hacer y la primera de ellas, o la que te puedo decir eh, primordial, es toma los comentarios de quien viene. Dice una frase... No tomes en cuenta los comentarios constructivos de alguien que simplemente no ha construido nada. Y es verdad, ¿eh? ¿eh? No puedes bajonearte, no puedes sentirte mal por la crítica negativa u ofensiva de un usuario que, mira, a lo mejor te metes a su cuenta y tiene cero seguidores, tiene cero videos, eh, pero que al final del día ya hice un comentario que ya te criticó, criticó tu trabajo. He visto eh, muchos videos, he visto muchos artículos de blog, he visto muchos comentarios de gente que ha dejado de hacer el contenido que estaba haciendo por tres, cuatro comentarios negativos, tres, cuatro burlas y es de verdad muy fuerte, muy doloroso, me causa, ay, me da coraje y me da impotencia porque es gente que mira, de por pues hay una chamba eh, personal de poder autodescubrir qué te gusta, qué te apasiona, agarrarte de valor y comenzar a grabarte, comenzar a crear. Y que por comentarios así tú dejes de hacer las cosas. Ah, la verdad es que sí, sí, sí duele y sí da coraje, ¿no? Y, y una de las razones por las que decidí hacer este episodio es precisamente por eso, porque al final del día en este Valle del Señor y de todo, ¿no? Y, y lo importante es que tomes de quien viene este tipo de comentarios. Hay unos que hasta te van a criticar la música. Que, por ejemplo, los que hacen video, eh, eh, la luz, la iluminación, el fondo, la ropa que traes, cómo te recargas, cómo hablas, eh, la música que pones de entrada, la cortinilla que tienes de, de, de cierre, eh, la forma que tienes de hablar, la forma en que tienes de pararte, el color de tu cabello, todo te van a criticar. Y toma en cuenta que como pues, me lo han dicho muchos de mis mentores, valora tu trabajo, valora la chamba que estás haciendo, es... Bien fácil criticar, es bien fácil descalificar el trabajo de alguien. Pero mira, crear videos, crear podcast o cualquier tipo de contenido que, que tú estés creando para tu eh, marca personal, eh, a lo mejor para tu empresa, eh, también implica un esfuerzo de presupuesto, de inversión, de tiempo, de horas. Todo esto, ya me lo digas desde la perspectiva de, de un emprendedor eh, que está por su cuenta, de una empresa o de alguien que quiere ser youtuber, alguien que quiere ser podcaster, no me van a dejar mentir. Todo este trabajo requiere horas, días y hasta semanas. Así que nunca pierdas de vista el valor de lo que haces por comentarios de gente que no tiene idea de todo ese esfuerzo que requiere hacer todo lo que tú te estás tomando el tiempo de ofrecerle a la gente gratis. Y bueno, también tome en cuenta, y esa es la razón por la que quiero comentar, comenzar este consejo del, de los comentarios tóxicos de tomar de quién vienen las cosas porque hay varios tipos de personas que creen este tipo de comentarios tóxicos. Regularmente se agrupan en tres eh, categorías. Número uno, los llamados trolls. Trolls, spam social o spammers. Son personas que nunca han sido clientes, nunca han tenido una mala experiencia real contigo, con tu empresa, tu marca, servicio, producto no conocen ni consumen tus contenidos digitales, no realmente no, no son seguidores. Su único objetivo es fregar a la gente, es crear desprestigio, es hacerte quedar mal y poner en duda la calidad de lo que estás ofreciendo, sea lo que sea, ¿eh? pero lo ponen en duda al atacarte. Gente que básicamente por ocio disfrutan crear polémica, hacerse notar, y en algunos casos atraer tráfico a sus respectivos canales y o perfiles a partir de lo que tú estás creando con sus comentarios. Hay un segundo grupo de personas que son aquellos que tuvieron una mala experiencia con tus contenidos, servicios o productos y les vale lo que tú les ofrezcas. No quieren soluciones, simplemente quieren exhibirte a ti o a tu marca o empresa en turno de manera pública porque están enojados. Lo único que quieren es, hey, hey, miren, miren todos, él me hizo tal cosa. Y aunque tú les ofrezcas soluciones, devolverles su dinero, eh, darles algún beneficio extra y disculpas, ellos no quieren eso. Lo único que quieren es exhibirte y, como diríamos coloquialmente, eh, pues quemarte en leña verde. Y tenemos un tercer grupo, que son los famosos haters. Aquellos que simple y sencillamente se dedican a escribir comentarios meramente ofensivos, Directamente a las personas y no a los contenidos, estos famosos eh, personajes eh, de internet son quienes hacen comentarios con groserías, buscan alegar, buscan obviamente tener la razón, quieren ganar en la misma polémica que ellos crean, quieren ser ellos los, los que tengan la razón y uno de los principales objetivos de estas personas es justo lastimarte para tambalear toda tu autoestima en el caso de todos estos que son creadores de contenidos. Ahora ves por qué te digo lo de tomar las cosas de quien viene. No tomes consejos de alguien que no ha construido nada o que no está construyendo algo. Algo productivo o algo que deje. Número dos, no discutas ni te tomes personal. Nada. Nada. Guarda la calma. Si son comentarios negativos, ofensivos y nada constructivos, evidentemente no te están aportando nada. Lo recomendable en este tipo de casos es eh, pues eliminar y bloquear al usuario siempre y cuando el contenido sea negativo y ofensivo. ¿Qué quiere decir esto? No despie polémica. Simplemente no vale la pena concentrarte en aquellos que solo están buscando ofenderte, llamar la atención para atraer tráfico. Eh, etcétera, etcétera Y esto solamente en caso de que los tengan eh, eh Porque de hecho es muy, muy, muy irónico Pero pues creo que a la vez Tiene sentido La mayoría de quienes van por la vida Agrediendo a las personas por el universo de internet Es gente que no ha hecho nada No tienen videos No tienen cursos, no tienen ebooks No tienen blogs, no tienen nada Y digo que tiene hasta cierto punto sentido Porque pues es precisamente eh, Fíjate Quien tiene un espacio quien crea contenidos, sabe y valora toda la chamba que requiere y por eso mismo no hace críticas tóxicas. Quien, quien está talachándole día con día es la gente que menos critica. Mientras que la gente que tú puedes ver te hacen un comentario mega negativo, te recuerdan hasta el 10 de mayo, te metes a sus perfiles, te metes a sus canales y es gente que tiene nada. Cero seguidores. Cero comentarios, cero videos, cero todo. Entonces, retomando el punto anterior, pues aparte de tomar tomar las cosas de quien venga, no seas visceral. Y mira, te voy a contar un dato cultural. O más bien, como otras veces les digo, te voy a contar mi verdad. Creo que ya en otro episodio alguna vez se los mencioné, o mencioné a grandes rasgos lo que sucedió. La primera vez que me escribieron un comentario negativo de este tipo tóxico cañón, eh, pues, pues me tambaleó, no, el, el, era un comentario más bien, eh, no era un comentario, eh, era una crítica no hacia el contenido, sino a mi persona, y directamente el, el, la crítica era hacia mi problema que tengo de edición, lo cual tampoco está mal, el asunto aquí es que el comentario venía en un tono de burla, venía cargado de ofensas, y muchas groserías a mi persona, evidentemente dolió, y dolió cañón, dolió muchísimo, era el primer comentario negativo que tenía en lo que llevaba del de proyecto, creo que ya habíamos cumplido un año, no recuerdo bien, sí, un año con el podcast, pero sí fue el primer comentario, y la verdad es que sí, pues obviamente a nadie le gusta que le digan cosas negativas, y menos de tu propia persona, ¿no? Entonces me sentí muy mal, porque pues sentía que no tenía caso hacer mi chamba, eh, pues para qué si la gente pues solamente se va a estar burlando de mí, ¿no? de lo que estoy diciendo, de lo que estoy investigando. Entonces, en aquel momento, obviamente me bajonié y corrí con mi mentor de podcast designado, ya ustedes sabrán, ya en otros episodios se los he dicho, y fui y le conté todo de paso, ¿no? Eh, para quienes no lo sepan, la verdad no tengo ningún empacho en decirlo, al contrario estoy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que he logrado gracias a él. Mi mentor de podcast, así, mi super superhéroe héroe en este mundo de los contenidos del audio es el gran Oscar Feito. Máster en podcast y marketing online en España. Gracias a él descubrí el mundo de los podcasts y pues cuando tengo dudas corro con él y le escribo. Entonces, cuando pasó esta situación, lo busqué, le escribí, le conté oye, Oscar, fíjate que pasó así y así y así, ¿no? Y le conté todo y me encantó la manera en que me, me dio esa respuesta. Palabras más, palabras menos me dijo que el hecho de que existan comentarios significa que algo estoy haciendo bien. Si nadie hablara, ni para bien ni para mal, es porque a nadie le está interesando el contenido. Así de sencillo. Y fue justo quien me dijo y me explicó que hay mucha gente con traumas, con ira, pensamientos negativos, gente que evidentemente no está trabajando en su desarrollo personal, que vienen y descargan pues donde puedan y con quien menos la deban, esas frustraciones esa eh, baja autoestima eh, con gente que realmente está aportando porque no voy a decir que todo en internet es calidad pero yo creo que la mayoría de la gente que se está tomando el tiempo las horas, las semanas para crear contenido de diversión entretenimiento, educación, formación pues es gente que obviamente está tratando de salir adelante no y gente que obviamente no va por la vida tratando de fregar al otro no sino aportar algo y es verdad la verdad, toma en cuenta que muchas personas descargan esas frustraciones a través de un medio que hasta cierto punto, como todo mundo lo ha dicho, nos da esa oportunidad de decir N cantidad de cosas de manera hasta cierto punto anónima. Cosas que seguramente no serían capaces de decir frente a frente de las personas en vivo y a todo color, porque para eso hay que tener valor. Así que la moraleja de aquel momento, y que te la comparto, es no lo tomes visceral ni mucho menos personal. No hagas algo grande de algo mínimo. Recuerda que en este tipo de situaciones, si entras en el juego, allí se aplica la de el que se enoja, pierde. Y sobre el asunto pues, de la parte interna, de la parte emocional, de igual manera, ¿eh? tienes que ser muy fuerte para no permitir que ni los comentarios de este tipo te tambaleen, ni mucho menos frenen lo que tú estás haciendo. Emprender es un acto de valentía. Y emprender en el mundo de la comunicación digital y de los contenidos es todavía mayor porque estás expuesto en toda la extensión de la palabra. Así que no te puedes dejar tambalear ni puedes detener todo lo que estás creando, toda esta parte creativa. No puedes dejar de ayudar a los demás, ayudar a que crezcan, ayudar con lo que tú les estás enseñando y sobre todo a hacer lo que tú amas no lo vas a dejar de hacer por comentarios de gente que quizá no ha encontrado la dicha de hacer lo que le apasiona. O peor, están frustrados porque simplemente no hacen lo que les gustaría hacer por miedo. Para cerrar con este dato cultural de mi experiencia, eh, pues le contesté a esta persona en la red social que me había dejado el comentario. Eh, primero agradeciendo el tiempo de haberme escrito. Y le dije que pues en efecto estaba consciente de este asunto eh, la cosa es que tengo dislexia, como ya ustedes lo saben y se los he dicho en otros episodios, tengo dislexia y por ende pues tengo problemas para la pronunciación de la letra S, X y la doble C. Y pues que no era algo que me avergonzara, estoy trabajando para corregirlo en la medida de lo posible y una de esas formas es haciendo este programa. Es una manera de enfrentarme a, al problema, no me da vergüenza, y de hecho es una manera de esforzarme por hacer las cosas mejor. Y no lo voy a dejar de hacer solo porque tengo dislexia. Soy periodista, estudié ciencias de la comunicación. Y pues esto es lo que sé hacer, y es lo que me gusta hacer, y no lo voy a dejar de hacer. Y después de que le contesté esto, no respondió jamás. Y no los miento, en el momento me movió mucho. Había roto mi corazoncito de pollo, así cuá, 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 Pero pues decidí que no por eso voy a dejar de hacer lo que amo. Y que de por sí me costó un montón descubrir cuál era mi pasión como para venir a dejarla de un minuto a otro por un comentario. Y fíjate, en uno de sus programas, mi querido mentor Oscar también dijo hace creo como un año, año y medio, que al principio de emprender, obviamente te da miedo. Te da miedo precisamente que la gente se burle de ti, que la gente se ríe de tus defectos, de tus errores. Pero una vez que comienzas a cobrar por hacer lo que te apasiona, <risa> ya nada te importa Y es verdad Si tú que me estás escuchando Estás haciendo algo con la convicción de hacerlo Siempre lo mejor posible Te apasiona Pero pues has tenido este tipo de comentarios Mira, tú sigue adelante y Como lo dijimos al inicio del punto Guarda la calma, no discutas, no pelees con nadie Vive feliz Tres Borra los comentarios únicamente Si son tóxicos como dijimos al inicio, hay dos tipos de comentarios, los constructivos y los tóxicos. Los tóxicos son aquellos en los que ya, se in, ya te insultan, ofenden, atacan, te critican de una manera injustificada. Si se meten con tu persona, te critican o acosan, simplemente evita nuevas incidencias y elimina el comentario y bloquea al usuario. ¡Punto! Pero ojo, no se trata de borrar todos los comentarios donde simplemente a lo mejor no te guste que te digan tus verdades. Aquellas cosas que no te gusta oír, pero sabes que tienen fundamentos, déjalos. Como dijimos, esto forma parte de las críticas constructivas, aquellas que aunque a lo mejor tú personalmente no compartas, no te gusten, pero que son el común de ya del público, son común del gusto y opinión de tu público, pues tienes que tomarlo en cuenta. Eliminarla solo te va a dar pie a a notar que eres intransigente y obviamente pues que te valen las aportaciones. Y lo único que vas a hacer es que la gente te deje de escribir. Muchas marcas hacen esto, hacen lo de eliminar, de bloquear, aspectos que pueden en verdad a lo mejor darle solución o que realmente no son tan relevantes, pero que ellos prefieren borrar para evitar incomodidades. Sobre esos yo te recomiendo no los borres, tómalos en cuenta y ahí déjalos. Porque si tú borras únicamente aquellos donde te dicen eh, pues cosas constructivas pero que a lo mejor a ti no te gustan, tú quedas mal. La recomendación es borra únicamente aquellos donde te dicen groserías, critican tu persona en lugar de tu contenido y aquellos donde te ofenden y te están acosando. Y antes de terminar el programa te tengo información que cura como diría Lolita Yala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, tú en cuenta en tu cotización a web Empresa. web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué. Porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana Y 3. dominio gratis por un año y certificado SSL ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo Aplica las 3 C de Comunica y Emprende Conoce, cotiza y convéncete Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo Yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿qué te parece el programa en cualquiera de las redes sociales? Ya sabes, estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. Ya sea desde YouTube, iTunes o iBots. Para mí es fundamental saber qué te parece el programa en qué puedo mejorar, qué podemos echarle más galleta qué cosas te gustaron, qué moraleja te quedaste o tal vez qué comentarios te han hecho a ti, tú creando tu contenido, cómo te ha ido con esto de las redes sociales. Si te sirvió o gustó o ambas, ruego Dios, comparte con aquellos emprendedores como tú. Y si no, pues ya de perdiz, pónselo a tu perro, al periquito, al gato, bueno, hasta tu hámster. Pero por favor, que alguien me escuche. Como siempre, ya sabes, la decisión es tuya. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.